0: Mein Name ist Joshua Haferland und ich bin Mitglied der Gemeinschaft der Versöhnung seit 1992. Wir kennen den Edwin von früher aus der Gemeinde von seinen Eltern. Meine Familie und ich, meine Familie ist heute Morgen nicht da. Meine Frau Sarah aus der Schweiz und drei Jungs grüßen euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich mit dem Philipp heute Morgen hier sein kann. Philipp kenne ich seit... 1994, wir haben uns in Jerusalem kennengelernt, da war der Philipp 9 Und ich bin sehr stolz darauf, dass er mit mir heute Morgen hier unterwegs ist, weil er wirklich ein Zeugnis hat für die Größe Gottes, für sein Königreich, und Leidenschaft, die Gerechtigkeit, den Frieden Gottes auszubreiten in der Welt.
1: Meine Eltern, die haben die Gemeinschaft sind hier beigetreten, als ich neun war, wie er gesagt hat. Darum kennt ihr mich schon so lange. Ich hatte meinen eigenen Weg zurück. Ich bin der mittlere Sohn von fünf Kindern. Meine Eltern sind gute, solide Schweizer und so weiter. In der Schweiz habe ich dann später einmal die Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht. Und Gott hat mich zurückgerufen in die Gemeinschaft gegen meinen ersten Willen, aber ich bereue es nicht. Denn wie es heißt, ich bin der gute Hirte und dir wird nichts mangeln. Das kann ich bezeugen, das ist so. Nun bin ich seit sechs Jahren wieder mit dabei und bis jetzt sind es sehr, sehr gute Jahre gewesen und ich weiß, gute Jahre
0: stehen mir auch bevor. Ja. Dann fange ich mal an und stelle die Gemeinschaft der Versöhnung vor. Wir sind ungefähr 50 Erwachsene, 20 Kinder und wir leben und arbeiten in Jerusalem, im Libanon, wo der Philipp jetzt gerade hergekommen ist, und in Südfrankreich unter Nordafrikanern, Algerier, Marokkaner, Tunesier, in Israel unter Palästinensern und Juden, im Libanon vor allen Dingen unter syrischen Flüchtlingen. Das ist verkehrt. Das sollte jetzt. Ah, genau. Unser Selbstverständnis ist, dass wir eine missionarische Lebensgemeinschaft sind. Das heißt, dass wir einen missionarischen Auftrag haben, aber nicht, unser Alltag sich nicht damit erschöpft, dass wir nach außen gehen, sondern dass wir nach innen das leben wollen, die Botschaft leben wollen, die wir nach außen weitergeben. Lebensgemeinschaft und Mission. Das soll zusammengehören. Soll in unseren Familien, in unseren Wohngemeinschaften, bei den Ledigen, in den Ehen, unter zwischen Eltern und Kindern das Leben, was wir als Botschaft den Juden und Arabern bringen, kommt zu einem Gott, der Vater ist, der euch Kinder nennt, der uns Söhne und Töchter nennt, der Brüder und Schwestern aus uns machen will. Wenn wir diese Botschaft nicht innen haben, haben wir nach außen Orientalen nichts weiterzugeben. Das ist ein ganzheitlicher Lebensstil, ein Lebensstil, der herausfordert viele Spannungen dabei sind. Wer schon mal längere Zeit mit anderen Menschen zusammengelebt hat, weiß, da gibt es Konflikte, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Da braucht man gar nicht über große Theologie zu reden. Da sind es die kleinen alltäglichen Dinge, die unseren Charakter formen und Jesus ähnlich machen. Sehr herausfordernd, aber sehr, sehr schön, sehr kostbar. Wenn man viele Jahre miteinander unterwegs sein kann, dann kennt man einander. Man kennt die Gewohnheiten, die Gepflogenheiten, und wenn wir in unseren Zweierschaften auf die Straße gehen und austeilen, das Evangelium austeilen, dann spüren die Leute, der Philipp und der Joshua, die haben doch eigentlich nicht so viel gemeinsam. Das ist ein lediger junger Mann und das ist ein Familienvater. Wofür sie sich interessieren, die Musik, die sie hören, die Sachen, die sie in ihrer Freizeit machen, was bringt die beiden zusammen? Und das macht sehr oft unsere Gesprächspartner schon neugierig, uns zuzuhören, wenn wir das Evangelium bezeugen. Unsere Grundtätigkeiten sind dementsprechend die Evangelisation, wir suchen Menschen auf an dem Ort, an dem sie sind. Wir haben keine Krankenhäuser, wir haben keine Waisenhäuser, nicht dass wir uns das nicht wünschen würden, aber unsere Vorgehensweise ist, dass wir losgehen, Menschen auf der Straße, in ihren Häusern aufsuchen, Beziehungen knüpfen, im Sport, in Freizeitmöglichkeiten, den ganzen Kont den Kontakt ganz gezielt suchen eine Beziehung aufbauen, um Jesu Willen. Wir sagen Freundschaftsevangelisation dazu, weil wir Freunde sein wollen für Menschen, so wie Jesus unser Freund geworden ist. Diese Freundschaften sind oft Einbahnstraßen. Freundschaften, wo wir investieren. Es ist klar, dass orthodoxe Juden oder fanatische Muslime uns nicht als ihre Freunde bezeichnen würden, aber wir bezeichnen sie als unsere Freunde. Und das ist aufrichtig gemeint. Und damit wir das können, braucht es natürlich auch Freundschaften, in denen wir empfangen können. Und das erleben wir nach innen. Und es braucht das Gebet, dass wir in der Lage sind, mit uns Menschen zuzuwenden, die misstrauisch sind, ablehnend sind, ihnen zugewandt zu sein über Jahre und ihre Herzen zu gewinnen. Ich sage ganz bewusst, dass es ist nichts Einfaches, das Herz eines Moslems oder eines orthodoxen oder auch säkularen Juden zu gewinnen und den Menschen Jesus nahe zu bringen, Glaubwürdiger Zeuge zu sein für Jesus durch Freundschaft. Das ist nicht einfach, aber das ist der Weg, von dem ich glaube, dass Jesus den gegangen ist und dass wir den mitgehen sollen. Unser Hauptfokus sind Muslime und Juden, nicht weil wir uns von den Buddhisten oder Hindus oder irgendwelchen anderen Volksgruppen abwenden wollen, sondern weil unsere Vision, unsere Zielausrichtung in Jesaja 19 steht. Das ist diese Bibelstelle die über den Nahen Osten spricht, über das Gebiet von Ägypten und dem heutigen Türkei, Syrien, Irak bis zum Iran. Ein Bibelvers, ein Abschnitt, der ungefähr 800 vor Christus eine Aussage macht, die bis heute noch nicht erfüllt ist, eine Straße beschreibt, an der wir arbeiten wollen. An jenem Tag, heißt die Verheißung dort, wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben oder führen, so dass die Assyrer, nach Ägypten und die Ägypter nach Assur ziehen können. Und Ägypten wird zusammen mit Assur, dem alten Herrschaftsgebiet der Assyrer, dem Herrn dienen, dem Herrn, dem Gott Israels. Und Israel wird an dem Tag als drittes dem Bund von Ägypten und Assur beitreten, zum Segen für die ganze Erde. Ich zeige nochmal die Karte. Segen für die ganze Erde soll ausgehen von Iran, Irak, Syrien, Türkei, Israel und Ägypten. Ist das schon erfüllt? Ist das erfüllt? Lesen Sie das in den Zeitungen? Ist das der Standard? Zu dem Zeitpunkt, als der Jesaja das gesagt hat, war das auch nicht so. Die Ägypter hatten nur einen Grund, nach Norden zu ziehen, und das war zur Eroberung. Und die Assyrer, damals ein sehr mächtiges und grausames Volk, also ich verstehe den Jonah, dass er nicht unbedingt in ihre Hauptstadt nach Ninive gehen wollte, die waren mit ihren eigenen Bürgern schon recht grausam, geschweige denn im Umgang mit ihren Feinden, die Assyrer waren so mächtig, dass sie bis nach Ägypten runtergezogen sind und dort Krieg gebracht haben, auch zur Zeit vom Jesaja, der diese Verheißung gegeben hat. Aber Gott sagt, Israel soll nicht von diesen beiden Großmächten plattgetreten werden, immer und immer wieder. Ein Gebiet, das ja heute unter dem Islam leidet. Muslime sind dort die ersten Opfer des Islam. Und wir geben uns sehr große Mühe, den Islam als Gefängnis, als Machtsystem zu unterscheiden von den Menschen, von den Muslimen, von gottgeliebten Menschen. Schon damals war die Herausforderung für Israel überhaupt zu überleben, geschweige denn, dass irgendeiner von diesen beiden Großmächten mit Israel in einen Bund einsteigen hätte wollen. Und bis heute ist Israel eingeklemmt dort. Und wir glauben, dass Gott uns eine Herausforderung lanciert, dass er uns den Auftrag gibt, an dieser Straße zu bauen, diese Straße mitgestalten zu helfen, damit die Verheißung, ein Segen inmitten der Erde, von geretteten jüdischen und ehemaligen muslimischen Menschen ausgehen kann. Eine weitere Verheißung für die Palästinenser und die Juden, mit denen wir arbeiten, steht in Sacharia 9. Sacharia 9 ist bekannt, so Weihnachtsverse, Freudig, dich, Tochter Zion, jubel Jerusalem, aber davor der Abschnitt, der ist weniger bekannt. Und da heißt es, dass Gott etwas vorhat mit den Palästinensern. Wenn man auf Arabisch oder Hebräisch die Bibel lesen würde, würde man feststellen, dass das Wort Philister und das Wort Palästinenser, was wir heute für die Volksgruppe dort verwenden, dass das dasselbe Wort ist. Und da sagt Gott doch tatsächlich, er möchte, dass die Philister Stammverwandte in Juda werden. Und die Bewohner der Stadt Ekron, wie die Jebusiter, das ist der alte Name von Jerusalem, dass ein Zuhause für die Palästinenser entsteht in seinem Volk. und wollen Juden heute nichts mit den Palästinensern zu tun haben und schon gar nicht, dass die Verwandte von ihnen werden und umgekehrt. Da gibt es also verlorene Söhne, die zueinander und zum Vater zurückgeführt werden müssen. Und ich möchte das Wort weitergeben an den Philipp dass er uns sagt, wie da die Umsetzung, das Einpflanzen passiert, die Umsetzung, der Bau dieser Straße, das Verwandtwerden.
1: Wir sind in der schönen Lage, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Das können die wenigsten Menschen von sich behaupten. Sie, Wenn sie von Gott sprechen, haben sie ein Bild von einem harten, schrecklichen Gott. Liebe ist keine Option, noch wirklich Beziehung. Und das macht uns zu einem Volk, könnte man sagen, das über Grenzen hinausgeht, zu Leuten die sich als Söhne und Töchter von Gott selber verstehen. Auch wenn wir das, die Größenordnung dieser Aussage nicht wirklich mit unseren Herzen verstehen können. Gott, der die Welt in seinen Händen hält, ist mein Vater und will der Vater werden von Juden, von Palästinensern, von allen Menschen schlussendlich. Das heißt, Gott hat keine Freude am Tod der Gottlosen, sondern er möchte, dass sie umkehren. Und diese Liebe ist das, was uns antreiben sollte. Liebe ist die einzige Motivation, die zählt. Liebe ist das einzige, was wir mitnehmen, wenn wir sterben. Alles andere bleibt da. Und es das heißt in Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Jesus hat uns das vorgelebt. Und die Dringlichkeit, in der wir heute sind ist sehr, sehr groß. Unser Problem ist, dass wir nicht sterben wollen, noch unser Leben wirklich hingeben wollen. Die Nachfolge ist ein Akt der Freiwilligkeit und es ist nicht heilsbedingt, könnte man sagen. Es ist Ausdruck der Liebe. Und das möchte ich Ihnen heute Morgen mitgeben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und der Diener sei dort, wo der Meister ist. Und ich werde ihn vor dem Vater ehren. Das sagt Jesus. Für uns hört der Tag nie auf, und es gibt niemals einen Tag, an dem wir nicht sagen müssen, Herr, mach mit meinem Leben, was du willst. Nachfolge heißt nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. In Bezug auf die Juden und die Araber ist diese Realität eine sehr harte Realität. Die Juden und die Araber, also sagen wir im Speziellen die Moslems, sind in ihrem Verständnis gegen Jesus eingestellt. Jesus ist keine Option. Isaiah sagt im Kapitel 53, er ist der Allerverachtetste. Und das ist bis heute so. Jesus im Hebräisch, so wie es heute benutzt wird, Jesu, nicht Jesua, wie die richtige Besetzung heißt, heißt der Name, der niemals oder der für immer vergessen werden sollte. Ein Fluch. Die Moslems, im Koran ganz klar, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, er starb nicht. Er ist nicht der Erlöser. Für uns. Und er ist sicher nicht Gott. Wenn ich nun mit dem Mohammed anfange zu sprechen und versuche ihm zu erklären, wer dieser Jesus für mich ist, dann brauche ich Liebe für den Mohammed. Weil er wird mich verachten. Ich muss ein Freund werden, viele Grenzen überwinden, und auch wenn er Mosche heißt und Jude ist, genau dasselbe. Das Bild, das er hat von einem Christen, ist sehr ähnlich wie eines Kreuzritters. Bekehre dich oder stirb, das werden sie gelehrt in ihren Schulen. Nur die Liebe kann diese Hindernisse überbrücken. Nur meine Hingabe, dass es nicht um mich geht, kann die Brücke bis zu Mosche oder Mohammed schlagen. Erfolg, um das geht es nicht im Reich Gottes. Ich kann sagen, sechs Jahre war ich unterwegs, sechs Jahre habe ich Stunden investiert, Sprachen gelernt, Zeugnisse gegeben, Bekehrungen, ich kann nicht angeben damit. Aber um das geht es nicht. Das Ziel mit Gott, weil er uns ja eigentlich nicht braucht. Also Gott ist Gott und er könnte die Welt von heute auf morgen bekehren. Aber das will er nicht. Er will uns beteiligen. Er will uns in Verantwortung ziehen. Und er wird uns auch mal fragen, was wir damit gemacht haben, weil er will, dass wir Söhne von ihm sind. Und Söhne, die beteiligen sich am Anliegen ihres Vaters. Vor allem, wenn sie ihn lieb haben. Ihr müsst euch vorstellen, Gott gibt seinen Sohn, damit wir leben können. Er liebt die Menschen so fest, das ist sein Herzensanliegen. Und wer bin ich, wenn ich mich als sein Sohn bezeichne, dass ich dieses Anliegen nicht mit mir trage, jeden Tag neu und gleichgültig die Menschen anschaue? Hier in Deutschland sind die Flüchtlinge angekommen und noch viele, viele werden folgen und sie werden nicht mehr so schnell weggehen. Es ist eine Chance von Gott, die wir bekommen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Es war immer schwierig, nach Syrien zu gehen. Ein Freund, der mit uns im Libanon war, der hat fast 20 Jahre dafür gebetet, dass man die Syrer erreichen kann. Heute arbeitet er im Libanon und dort hat es 1,4 Millionen Syrer, die frei zugänglich sind, offen für das Evangelium. Und wir hier in Europa, wir haben eine Chance, wie nie zuvor. Die Moslems sind bei uns. Nun kann man damit reagieren, wir haben Angst. Das sind alles Terroristen. Es wird Terroristen darunter haben, ja. Es wird nicht weniger werden mit den Anschlägen. Aber nichtsdestotrotz, diese Menschen brauchen mehr denn je die frohe Botschaft. Als ich im Libanon war, traf ich eine Familie, Ein Vater mit vielen, vielen Kindern. Die Mutter war nicht zu Hause. Ich denke, sie war bei der Arbeit, wie viele Frauen, auf dem Feld. Und ihr Lager musste von einem Feld auf das andere Feld zügeln. Die Regenzeit hat gerade eingesetzt und sie hatten kein Geld, um den Zeltboden zu betonieren. Und die Kinder haben mit Schubkarren Erde vom Feld in das Zelt gebracht, um das Level des Bodens zu erhöhen, damit der Regen nicht reinfließen kann. Ich fragte den Vater, was mit seinem Jungen sei, der habe so stahlblaue Augen. Ob der blind sei? Er rannte herum wie alle anderen Kinder. Ja, er ist blind, wir haben kein Geld, um die Augenoperation zu bezahlen. Ob wir von der UNO seien? Ich sagte nein, und Geld habe ich auch nicht. Mein Konto hätte ich, würde ich es geben, ist auch gerade knapp vor dem Nullstand. Aber was ich kann, ist beten. Ich erzähle ihm die Geschichte von Bartimeus der blinde Mann. Und ich habe ihm gesagt: Schau, Jesus will wissen, was du willst. Jesus will dein Hirte werden. Dann hat sich herausgestellt, dass er schon von Jesus gehört hat, Kontakt hat mit Pastoren, die für seine Kinder beten. Aber was mich berührt hat, ist, ich kann diesen Menschen nicht helfen mit meinem Können, mit meinem Guthaben, aber Jesus kann das. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin der gute Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn dieser Mann das glaubt, dann stimmt das und er wird es erfahren in seinem Leben. Schlussendlich müssen wir sagen, Jesus ist die einzige Hoffnung für diese Menschen, ob sie bleiben oder ob sie gehen. Aber es ist unsere Verantwortung. Jesus diesen Menschen zu bringen. Wollen wir Weizenkörner sein, die in die Erde fallen und sterben, Karriere an den Nagel hängen, Zeit, Finanzen, Möglichkeiten opfern, um den Herzenswunsch von Gott, dass alle Menschen das Evangelium hören, zu erfüllen. Das ist eine Frage, die uns Gott stellt. Und die muss jeder für sich beantworten.
0: Es ist also nicht nur einfach ein interessanter Missionsvortrag, den wir euch bringen, sondern eine Herausforderung. Ich glaube, die Herausforderung ist zuallererst an Gott. Wenn Gott wirklich Menschen liebt, so sehr, wie kriegt er uns dann bewegt dahin, wo die Leute sind? Wie kriegt er unsere Herzen so weit auf, dass wir uns verletzen lassen, dass wir bereit sind, uns verletzen zu lassen von Menschen, die so anders sind, mit ihren Kopftüchern und Bärten? aber mit ihren Sitten, die anders sind als unsere, mit ihren Gewohnheiten. Wer will aufbrechen? Wer will dahin gehen? Gott sagt in Jeremia 12, dass er vorhat, Israel Gutes zu tun, aber dass er, wenn die Nachbarn Israels Israel dazu bringen, andere Götter anzubeten, dass er die rausreißen muss. Und das ist das, was wir erleben. Es hat nie zuvor so eine große Bewegung des Herausreißens gegeben wie heute. Gott reißt alles durcheinander dort im Nahen Osten. Gott hat gesagt, dass er Israel ausreißen und wieder einpflanzen wird. Das ist 1948 passiert, dieses Wiedereinpflanzen. Ich habe das nicht erlebt, ich bin erst 67 geboren, ich bin noch ganz jung. Aber ich glaube, wenn man in 50 Jahren, ich weiß nicht, ob ich dann noch leben werde, wenn man in 50 Jahren zurückdenkt an das Jahr 2015, dann muss man sagen, wenn man dann den Zachariah liest, den Jeremia liest, Gott hat das gemacht. Und ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir sagen müssen, Gott hat das ohne uns gemacht. Trotz uns. Es hat nichts mit uns zu tun gehabt. Ich glaube, Gott möchte uns beteiligen. An dem Ausreißen, an dem Wiedereinpflanzen, an dem Begleiten von Menschen, an dem Bau dieser Straße, der will zuallererst eine Straße durch unser Herz bauen. Vielleicht sagt ihr, ja, aber ich habe gar keine Syrer, ich wohne hier irgendwo in einem Dorf, ich habe gar keine syrischen Nachbarn. Natürlich kann man beten. Beten für die Menschen, die bei Anschlägen in Syrien, im Irak und jetzt neuerdings auch hier überall in Europa umkommen, die Angehörigen, gegen Bitterkeit in den Herzen, für Terroristen. Wer von euch hat schon mal für die Terroristen gebetet? Für Mörder? Das ist ein wichtiges Anliegen. Wir wissen von einem Mann, der die Bibel eines Christen, den er geköpft hat, genommen hat und irgendwann hat er drin angefangen zu lesen. Da hat jemand sein Leben verloren, aber ohne dieses verlorene Leben wäre dieser Terrorist nie auf die Idee gekommen, die Bibel aufzumachen. Das wird uns kosten. Die Straße, die Gott baut, die geht durch unser Leben, durch unser Herz, durch unsere Bequemlichkeit, durch unser Gewohntes, Geordnetes hindurch. Gott bringt einiges durcheinander. Er sagt, er reißt aus. Aber Gott will auch einpflanzen. Er will in unser Herz seine Liebe einpflanzen und durch unsere Herzen, in die Herzen von Menschen, die sehr bedürftig sind, die darauf angewiesen sind, damit das, was wir im Psalm 84 gehört haben von der Ulrike, dass das passieren kann dass es ein Quellort wird, das Tal, das Tal des Jammers, in dem die Leute laufen, dass das zu einem Quellort wird und der Frühregen diese Straße mit Segen bedecken kann, damit sich auch andere ausstrecken können nach dem Zuhause, nach dieser Begegnung mit Gott in dem Tempel, ihn zu feiern, ihn lieb zu haben. Und die Frage, die Gott uns stellt, ist, doch Ihnen stellt heute Morgen, es wollt ihr euch, wollen Sie sich daran beteiligen? Im Gebet, im Dahinterstehen, wenn die Syrer hierher kommen, sie willkommen zu heißen, zu riskieren, dass da komische Leute dabei sind, Befremdende. Kinder, die lernen müssen, Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Mütter, die lernen müssen, bei Aldi einzukaufen und nicht mehr auf dem arabischen Markt. Dinge, die uns fremd sind, so viel Knoblauch. Kleine Sachen, große Sachen, Herausforderungen die Gott uns einlädt, anzunehmen, um seinetwillen. Philipp hat das sehr gut zum Ausdruck gebracht. Es geht um Nachfolge. Und in dem Maß, in dem wir Jesus nachfolgen, ihn an die erste Stelle setzen, ist unser Leben Zeugnis, schon bevor wir unseren Mund aufmachen. Philipp hat mir erzählt, dass, dass er Leuten begegnet ist, die diese Träume hatten. Träume von Jesus. Aber es reicht nicht. Wenige Menschen bekehren sich einfach durch einen Traum. Der Traum, der öffnet ein Herz, aber dann braucht es jemanden, der daneben steht und sagt, genau das, was du da geträumt hast, das kannst du umsetzen. Der, von dem du geträumt hast in der Nacht, von dem steht noch viel, viel mehr hier in diesem Buch, das ich dir gebe, das in deiner Sprache, es gibt ja Bibeln auf Arabisch, in deiner Sprache zu dir sprechen kann, über diesen Gott. Und ich glaube, dass es nie eine Zeit gegeben hat wie heute, in der so viele Muslime sich bekehren. Und wir können Israel keinen größeren Dienst tun, als Moslems das Evangelium zu bringen. Jeder Moslem, das haben uns die Väter von den Palästinenserkindern, die bei uns in der Kinderstunde waren, immer wieder gesagt, du mein Kind, das soll nicht mehr zu euch gehen. Und das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Und wir haben gefragt, warum nicht? Ihr zerstört die Wehrbereitschaft unserer Kinder. Die werfen nicht auf, auf die Israelis mit Steinen, wenn die das glauben, was ihr denen erzählt, dass Gott alle Menschen liebt. Das ist für uns wie ein Orden. Das ist wie, wie ein großes Lob, dass unsere harmlosen kleinen Kinderstunden diese Kinder friedensfähig machen können. Fähig machen können, Israelis nicht zu hassen. Das Beste, was wir für Israel tun können, ist, palästinensischen Kindern von Jesus zu erzählen. Eine Generation, die nicht Hass erfüllt ist. Herbeizubeten, vor Gott zu stehen für diese Kinder und vor den Kindern zu stehen und ihnen Gott vorzuleben. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier sein können. Ich freue mich, wenn wir Ihnen diese Herausforderung mitteilen können. Es ist nicht mehr Mission anderswo, von der wir erzählen, sondern Mission direkt bei Ihnen vor der Haustür. Sie sind da beteiligt. Okay.